0: Bonjour à toutes et tous, euh, juste un mot avant l'émission d'aujourd'hui qui est donc consacrée au stock d'armes avec Léo Perriapénier de l'IFRI dire que évidemment c'est une émission qui a pris beaucoup d'actualité depuis quelques jours euh, avec les annonces de dons de chars français les AMX-10RC euh, dont on pourrait d'ailleurs discuter pour savoir si c'est des stocks ou pas parce qu'ils sont au tout début du processus de remplacement par les Jaguars je le dis parce que vous verrez dans la discussion mais on pourrait se demander s'ils seraient toujours bons à être donnés s'ils avaient connu une phase de stockage vu la manière dont on le fait depuis quelques décennies mais j'empiète pas plus euh, sur le contenu de l'émission. Et donc pour signaler que on parle pas de ces dons directement dans la discussion, pour la raison très simple que on l'a enregistré il y a un moment, avant les fêtes, avec évidemment l'idée que c'était particulièrement important en ce moment et dans le cadre de la guerre d'Ukraine, mais sans forcément se douter que ça prendrait ce genre d'actualité euh, là. J'en profite euh, pour préciser d'ailleurs qu'au tout début de la discussion, vous verrez qu'on parle malgré tout d'AMX, mais euh, des AMX-10P, c'est un peu ésotérique, mais il faut juste dire que c'est des véhicules très différents euh, des AMX-10RC qu'on va donner aux Ukrainiens. AMX, ça désigne simplement les, les ateliers de construction d'ici les Moulineaux qui produisaient certaines séries de blindés euh, de l'armée française. Et euh, les AMX-10P, on le dit, mais bon, c'est des véhicules blindés de transport de troupes avec juste un canon de 20 mm alors que les AMX-10 RC sont plus lourds avec un canon de 105 mm. Je ne vais pas entrer dans le détail de est-ce que c'est un char ou pas un char parce qu'il roues et pas des chenilles, parce que c'est un débat qui est bon, amusant mais pas passionnant, même si clairement ça a un sens politique si on essaye de considérer que c'est un pas qui a été franchi et qui pourrait amener les Allemands ou peut-être même les Anglais euh, par exemple à faire de même avec potentiellement des chars plus lourds, des Léopards, des Challengers externes je termine, euh, je, vais, je vais pas passer mille ans à commenter la chose mais enfin on peut quand même juste signaler en passant euh, comme l'ont déjà fait notamment Johan Michel ou joseph Rotin que bon, des chars on en donne déjà depuis longtemps à l'Ukraine, euh, c'est juste que c'est pas nous euh, c'est des pays d'Europe de l'Est on en parle d'ailleurs dans l'émission avec euh, Léo péria Peigné. voilà c'est des chars anciennement soviétiques comme euh, les T-72 ou les PT-91 polonais qui sont euh, bien plus puissants au demeurant que les AMX-10 RC euh, français et j'ajoute qu'il y a quand même peut-être un petit peu d'ethnocentrisme ou de chauvinisme à considérer que ce serait nécessairement un « game changer » total parce que euh, on leur file du matos euh, français ou occidental. Après, évidemment c'est important si on décide que c'est important, euh, notamment politiquement, et si on espère que ça peut avoir un effet d'entraînement avec d'autres alliés, bon, ce qui est loin d'être certain quand même, mais euh, je voulais simplement relativiser un tout petit peu les choses par rapport à certains commentaires qu'on a vu passer récemment. Donc, je laisse la place à la discussion avec Léo péria qui donne, je crois, un contexte assez nécessaire à tout ça, puisqu'il nous permet de plonger dans ces stocks qu'on peut euh, ou pas donner, et plus largement dans les logiques d'équipement des principales armées du monde. à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour parler des stocks, c'est-à-dire à la fois de la capacité d'une armée à monter en puissance ou du moins à soutenir son effort, son effort face à des pertes. J'ai le plaisir de recevoir Léo peria Peigné, chercheur au Centre des études de sécurité de l'IFRI et auteur d'un focus stratégique de l'IFRI intitulé Stock militaire, une assurance vie en haute intensité, point d'interrogation. Donc bonjour, bienvenue dans le collimateur. Bonjour. Alors je vais simplement commencer par dire que je suis tout à fait ravi de consacrer une émission à ce sujet, parce que je trouve que euh, le focus stratégique dont vous êtes donc l'auteur euh, comble vraiment un manque de la littérature stratégique sur ce thème, mais pour une raison qui me paraît très évidente, c'est que euh, c'est un sujet hyper ingrat, euh, voire terne, voire euh, relou, je pense qu'on peut le dire, euh, et qui en fait se révèle non seulement absolument passionnant, mais plus largement, complètement central, stratégiquement, et que c'est la guerre en Ukraine qui l'a fait euh, notamment apparaître avec euh, une évidence assez éclatante. C'est un peu comme euh, la logistique d'ailleurs, c'est un autre parent pauvre euh, qui est pour le coup vraiment parent euh, du stockage, euh, c'est-à-dire c'est pas le sujet le plus sexy des études stratégiques, et pourtant c'est ce qui fait euh, la différence de manière répétée sur le front euh, d'Ukraine depuis bientôt un an. Et ça, très simplement, parce qu'on peut le dire de, tout de suite, mais dans le cadre d'un conflit de haute intensité, en tout cas de ce conflit de haute intensité, bah, il y a évidemment énormément de pertes, et que euh, dès lors, ce qui permet de continuer le combat, c'est les stocks euh, qui fournissent de quoi compenser ces pertes, quand bien même euh, c'est au prix d'une déperdition de qualité. Euh, pour reprendre une expression de votre étude que j'aime bien, euh, on est en l'occurrence euh, forcé d'y recourir, parce que c'est, je cite, « faute de mieux, mais mieux que rien ». Alors, euh, bon, c'est une question... Euh, qui est donc un peu obscur en temps normal, mais éminemment stratégique, parce qu'on va voir que, aussi au-delà des appareils stockés en eux-mêmes, des logiques de stockage, ça interroge en fait toutes les philosophies d'équipement euh, des armées, et euh, que par ailleurs, ça engage non seulement le présent, mais aussi l'avenir, parce qu'il s'agit pas seulement d'avoir des stocks, mais aussi euh, de diminuer ceux de l'adversaire dans l'éventualité d'une confrontation, ce qui est tout à fait ce qui se passe euh, avec la Russie en ce moment. Et donc, puisque, on l'a dit, enfin, dit, je trouve que c'est un sujet, pas, c'est pas le sujet le plus, euh, le plus attirant. Euh, des, des études stratégiques. Pourquoi et comment est-ce que vous vous êtes penché là-dessus Et puis, euh, surtout, on imagine bien qu'il y a une certaine interaction avec ce qui se passe en Ukraine en ce moment, mais voilà, comment est-ce que la nécessité de traiter de ce sujet vous est venue, Léo Père à
1: Alors, pour remonter au début, je, je suis arrivé à l'IFRI le 1er janvier, et deux mois plus tard, la guerre commençait. Donc il a fallu se, se, se retourner très vite pour se suivre le conflit quasiment en temps réel, ce qui était permis par les, les différentes technologies. Et on a vu assez rapidement, donc, euh, après le, le premier mois de conflit, on a vu donc, le, les pointes euh, très modernes, euh, russes, qui commençaient à se démoderniser à grande vitesse. Ça se voyait dans les rapports de perte. On a vu petit à petit ressortir donc, des invents. typiquement,
0: c'est les chars. Quoi. On, peut, on peut dire qu'on a eu un, une sorte de retour vers le futur euh, sur les chars. On est passé du... T-80 ou T-72 au T-62, je rappelle que toutes ces, tous ces numéros sont les dates de mise en, en production en tout cas, donc voilà on est un peu remonté dans le temps en ce qui concernait les équipements russes.
1: Voilà tout à fait, et même pour être un, un tout petit peu plus fin, ce qui permettait de voir cette démodernisation progressive, c'était aussi justement dans les rapports de perte, les dates de modernisation des différents équipements. Au début de la guerre vous aviez beaucoup de chars, même anciens, qui avaient été modernisés récemment, et petit à petit ces modèles-là ont peu à peu disparu des inventaires, ce qui montrait qu'ils n'avaient pas forcément un nombre infini à la base. Et ensuite, oui, à partir de, je crois, même à la fin du printemps, on commençait à avoir des, des rumeurs de, de T-62 qui montaient au front, et qu'on avait un peu de mal à croire de notre côté, en se disant « mais c'est pas possible, ils vont, ils vont faire de la police avec ça, ils peuvent pas envoyer ça au front, Enfin, c'est complètement dépassé » ils l'ont envoyé au front. Euh, L'offensive sur Kherson en a capturé une trentaine, ce qui montre bien que a... Et ce problème-là se retrouve non seulement sur les chars, qui sont très emblématiques, mais aussi sur l'artillerie, sur l'artillerie portée, sur les lances sur les lances roquettes multiples, et sur tant d'autres euh, instruments, mais aussi pour les armes, mais aussi armes individuelles. On a vu des armes individuelles re remonter quasiment au début du XXe siècle. Euh, maintenant, cet effort-là de, de recours aux stocks de long terme, on va dire, il se retrouve également du côté de l'Ukraine. Pas forcément des stocks purement ukrainiens, même si eux-mêmes ont dû piocher dans leur stock, mais aussi dans ce que les soutiens occidentaux ont envoyé en Ukraine. On a vu beaucoup de pays, donc notamment les pays de l'Est, qui avaient recours à leur stock des années soviétiques, donc très similaire à ce qui existait déjà. On a vu les Polonais envoyer beaucoup de chars, on a vu les Grecs, les Tchèques, les Slovaques envoyer des véhicules blindés d'infanterie assez anciens, tout pour un usage rapide de la part des Ukrainiens. Mais on a vu aussi, notamment par exemple le cas allemand, on a vu les Allemands ressortir des systèmes qui avaient été mis de côté à partir de 2016, notamment les fameux chars antiaériens aériens Gépard qui ont été envoyés là-bas par un, un gros paquet de 50 et qui font des merveilles sur place. Et comme je suivais de mon côté aussi les, les, les dons français, je me suis intéressé à qu'est-ce qu'on envoie en Ukraine, et en voyant qu'on envoyait surtout du matériel « moderne », entre guillemets qui était opérationnel, pourquoi on n'envoie pas des choses plus anciennes Notamment, je pensais à des blindés d'infanterie qui avaient été retirés en 2016, je pense à des choses peu, enfin, un peu plus anciennes. Les,
0: donc là, on parle des AMX-10P, ouais. euh, c'est-à-dire les, les, les ancêtres du, du, des, VBCI. Du, des VBCI, donc des véhicules de, de blindés de combat d'infanterie, qui sont entrés en service il y a quelques années.
1: En sachant que, euh, comme les VBCI avaient du retard, plus, une, au moins une centaine d'exemplaires d'AMX-10P avaient été modernisés au, dans les années 2000. Donc... Est-ce que ces systèmes-là, qui sont sortis du service, avaient été gardés éventuellement dans un parc, dans un stock, pour quelle meilleure utilisation que celle-là C'est moins performant que ce qu'on utilise maintenant, on n'en a plus forcément l'usage, autant leur offrir une belle mort euh, là-bas. Il, il y avait ça, il y avait également le, les systèmes qui sont destinés à être retirés du service sous peu, donc là on a beaucoup parlé des Césars qui ont été envoyés en Ukraine, il faut savoir qu'avant le César, l'armée française disposait d'un véhicule blindé à chenille euh, avec un canon de 155 mm, qu'on appelle l'AUF-1, qui est un système assez vieux, basé sur le châssis du prédécesseur du Charles Leclerc. Donc on est vraiment sur des, des armes qu'on peut considérer comme anciennes, mais qui on garde une efficacité qui est certaine, et ces systèmes-là, il doit en rester une vingtaine dans les rangs de l'armée française, et ils doivent être retirés d'ici euh, 2030, techniquement, même avant, il ne doit plus y en avoir. Donc, pourquoi on n'a pas envoyé ça Non, bon, ça m'a poussé à m'intéresser à ce sujet. Euh. Il est vrai, assez ingrat et peu sexy que sont les stocks, mais autant ingrat qu'ils soient, c'est aussi assez difficile, parce que c'est des, des sujets qui sont assez cloisonnés, qui sont maîtrisés vraiment par des spécialistes qui ne sont pas forcément très faciles d'accès. Et pour ça, merci beaucoup aux officiers qui travaillent à l'IFRI pour m'avoir aidé à avoir ces accès-là qui ont été indispensables. Pour ce faire que j'allais dire, là, vous
0: parlez même de la, de la France. On va parler, euh, en fait, c est parce que ce qu'il y a de très intéressant dans votre travail, c'est que c'est de la dimension comparative. Parce que on vous passez en revue certaines des principales armées du monde et du coup, on voit les logiques différentes de stock, mais je le répète, c'est des logiques d'équipement en fait, euh, qui sont en jeu. Mais du coup, justement, que, quel, quel accès au... Enfin, sans même parler de la France, où évidemment vous avez un accès peut-être plus facile, parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'IFRI, il y a des officiers d'actifs qui travaillent à l'IFRI. Est-ce que c'est des informations qui sont publiques, qui sont facilement accessibles C'est question de stock, de quantité, mais aussi de, de logique de stock
1: alors, pas forcément, et c'est bien le problème. Donc C'est pour ça que dans le, le benchmark qu'on a dû faire dans la première partie sur les Russes, les états unis la Chine, la Chine ayant été, étant vraiment le plus difficile, vu qu'on a très très peu d'informations fiables, n'étant pas sinophone moi-même, puis les Européens, ça restait souvent de, de la source ouverte, de la source humaine parfois, parce qu'on a réussi à avoir des échanges avec des officiers qui, dans ce qu'ils pouvaient nous dire, et souvent c'était assez limité, mais au moins, dans... il ne s'agissait pas de savoir ce qu'il y avait dans le stock. C'est ça qui est secret. C'est Moi, ce que je voulais comprendre, c'est... Qu'est-ce que vous stockez et pourquoi vous le faites en fait Quel est le but Et ça, en général, c'est un peu moins sensible parce que c'est une philosophie en gros.
0: Ben justement, alors on va revenir, on va reparler de tous ces cas euh, exemplaires, mais plus fondamentalement, j'aurais aimé commencer peut-être par un effort de définition parce que là, on manipule la notion de stock euh, de manière un peu floue. Or, en fait, il y a plein de logiques différentes euh, qui président au stock et du coup aussi plein d'issues différentes pour ces stocks. Donc voilà. Très simplement, qu'est-ce que c'est qu'un stock militaire Et pourquoi est-ce que les armées en font euh, Comment Pourquoi et comment est-ce qu'elles en font Et avec quelle logique, en gros
1: Alors, comme vous le dites, c'est tout le problème. Il a fallu vraiment réduire la définition à ce qui était possible de, de le faire, parce que c'est très varié. Mais en gros, on va définir comme stock un élément d'équipement, pour ce qui nous concerne, qui va être mis en retrait, soit à l'achat, soit après sa sortie du service. C'est la différence entre un stock amont, donc avant son service, et aval après son service. Euh, qui va être mis en réserve, mis euh, de côté, et entretenu, à minima au moins, pour qu'il soit, le moment venu, en cas de besoin, utilisable dans un délai raisonnable.
0: Alors là, c'est très important, parce que c'est la première distinction, donc en amont, ça veut dire qu'on achète plus que ce dont on a besoin, parce qu'on veut en garder en réserve des équipements neufs, et en aval, c'est bon, bah, un peu vieux, mais ça peut toujours servir, gardons-le sous le coude, c'est ça
1: Voilà, et pour pousser un peu même la distinction... Si vous voulez, des armées qui sont basées sur la conscription, donc sur une montée en puissance rapide, auront tendance à faire déjà beaucoup de stocks de base, vu qu'ils doivent équiper des forces très importantes dans un temps réduit, mais surtout ils feront beaucoup de stocks amont, puisqu'ils doivent avoir au moins un semblant d'égalité entre les unités. D'autres armées qui ont des moyens plus limités ou des formats plus limités, comme l'armée française, ou sur l'armée allemande par exemple, euh, feront des stocks aval. Les systèmes retirés du service, remplacés par des choses plus modernes, mais qui conservent un certain potentiel, seront conservés, entretenus, maintenus dans un état de fonctionnement à peu près, si vous voulez, pour pouvoir, en cas de besoin, soit être souvent donnés des alliés, parce que c'est aussi un, un, une utilisation qu'on oublie trop souvent dans les stocks, soit utilisés
0: pour nous-mêmes. Mais alors même dans les utilisations pour c'est là aussi c'est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs euh, idées. Il y a les réserves, donc le, vraiment le truc qu'on peut sortir du garage et, 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 enfin bon, et limite mettre la clé dans le contact et ça démarre, et on peut mettre un équipage à bord. Et puis il y a une autre utilisation qui est très centrale, dans, que vous montrez dans votre travail, mais auquel on ne pense pas souvent, c'est ce que vous appelez, enfin, je pense que c'est une appellation en général, la cannibalisation. Alors expliquez-nous ce que c'est cette cannibalisation.
1: Alors, c'est l'intégralité de ce travail, malheureusement quelque part. Pour faire simple, une grosse partie de la logique de stock française des 20 dernières années se base sur est-ce que ce qui doit être stocké peut être utile au sens où est-ce qu'on peut en pré y prélever des pièces utiles sur des systèmes encore en service. Ce qui fait que ça permet de réaliser des économies. On n'a pas acheté des pièces neuves auprès du constructeur. On a, on peut économiser certaines choses, mais en contrepartie, votre stock à moyen voire court terme, il est inutilisable en tant que tel en, pour faire autre chose qu'un cimetière de pièces, si vous voulez. Mais c'est donc en gros,
0: c'est stocker les pièces détachées montées ensemble plutôt que dé démonter sur étagère. quoi.
1: C'est ça. Et c'est bon, c'est pas une spécificité française. Hein. Le, les États-Unis le font énormément. Ce qui fait que vous avez des champs entiers de matériel stocké qui sont là exclusivement pour pièces. Et à la fois pour pièces pour les forces américaines, mais aussi pour, pour la force alliée. Euh, beaucoup de systèmes qui ont été retirés du service américain, je pense à des avions que peuvent utiliser notamment les, 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 Coréens, ou les, les Coréens, les Suisses ou les Turcs, euh, ces, ces armées-là viennent se servir chez les Américains, leur achètent des pièces à moindre coût, tout simplement parce que ce sont les derniers fournisseurs possibles.
0: Mmh. Alors... On va voir, il euh, y a plein de cas, il y a plein de, de situations différentes, parce que, voilà, je, je l'ai mentionné plein de fois, mais c'est pas que des stocks, c'est plus largement toute la manière, toute la philosophie avec une armée s'équipe, mais justement, j'aurais aimé parler du cas russe, parce qu'on en a parlé un petit peu, et il me paraît tout à fait intéressant, en tout cas tout à fait d'actualité, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit depuis bientôt 11 mois que... Bon, disons, ils ont les poches profondes, quoi, et qu'ils ont eu la capacité, après l'échec de l'offensive initiale et euh, les niveaux énormes de pertes qu'ils ont subis sur certaines séquences, de continuer à approvisionner euh, des matériels de toutes sortes. Et euh, je vais rappeler que rien que pour les chars de bataille, euh, ils en auraient perdu plus de 1500 depuis le début de la guerre, et ils ont encore euh, largement de quoi faire, de toute évidence, alors que juste pour avoir une échelle, les effectifs totaux des chars français, c'est environ 400. Donc, ma question. 400 euh, le... stocks compris. <rire> voilà. Mais donc, euh, ma question, c'est est, pourquoi est-ce que l'armée euh, soviétique puis russe a tant de stocks À quoi est-ce que ça répond Alors, il y a la logique de conscription, mais au-delà de ça, quelle est la philosophie générale qui les amène à avoir ces espèces de montagnes de euh, stocks, on a l'impression
1: Alors, là-dessus. Je remercierai le Vincent Touret de la FRS qui m'a fourni beaucoup d'éléments très utiles.
0: Vincent Touret, on peut rappeler qu'on l'a reçu il n'y a pas si longtemps pour parler de la pensée stratégique russe.
1: Voilà, donc c'était une des meilleures sources possibles, je pense, sur le sujet. Pour, pour faire très schématique. Après la Seconde Guerre mondiale, les Russes ont beaucoup, comme vous le disiez justement avec lui, réfléchi et en ont fait un, un totem, un objet d'étude très important. Et ils sont aperçus que sur, au front, le, un système avait une espérance de vie qui était très limitée. Donc, ils sont basés sur ce qu'on va appeler un, un, un système qui va chercher à remplacer un système endommagé plutôt qu'à qu le réparer sur le front. Ça, ça c'est la base. Ce qui fait que, au lieu d'avoir un système de réparation opérationnel près du front très développé, vous allez avoir un système de remplacement, donc des parcs très importants. Puisque un système endommagé, s'il ne peut pas être réparé immédiatement par son équipage en prélevant des pièces sur les carcasses qui est autour, c'est littéralement ça, hein, il va être mis de côté, ils vont contacter la base arrière qui va leur envoyer un œuf. Donc ça suppose des parcs très conséquents. Ça, c'est pour faire très grossier la logique qui sous-tend l'ensemble. Le, ça a énormément d'impact, parce que ça, impact, enfin, ça, ça a des effets très importants sur même la conception de ces véhicules. Ces véhicules doivent, en théorie, au moins pour les véhicules terrestres, être... Avoir un maximum de pièces interchangeables, par exemple, puisqu'on doit pouvoir prélever des pièces sur l'un pour en réparer un autre. Y rapidement. compris
0: entre modèles légèrement différents et entre générations successives.
1: Voilà. Euh, euh, encore une fois, c'est très schématique et il y a évidemment des exceptions, vu la quantité de véhicules qui a été produite Mais vous avez, ça explique pourquoi des véhicules comme les BMP1 et 2, qui ont été conçus dans les années 60 donc des, existent BST, encore. des, des véhicules,
0: de de voilà. véhicules de transport
1: de troupes des transport de troupes des chars des, des lance-roquettes multiples autant d'éléments qui peuvent être qui, vous regardez les années 60, vous regardez les années actuelles il y a des différences entre les, les modèles mais la base la plus saine possible évidemment est la même, donc c'est très important
0: donc il y a la possibilité de dépanner un truc euh, peut-être pas d'aujourd'hui mais relativement récent avec un vieux modèle des années 60 vous pouvez au moins cannibaliser des pièces dessus c'était l'objectif. Ce qui fait que
1: vous avez également, comme vous avez cette idée du nombre, l'idée n'est pas de multiplier les modèles autant que possible, même si il est vrai que les Russes sont pas mauvais là-dessus. Euh, vous avez l'idée de partir sur une base saine et continuellement avoir une approche incrémentale de son développement au sens où vous allez adapter les technologies, au fur et à mesure, dans la mesure du possible, à cette base. Ce qui fait que vous allez travailler en continu sur la même base en les, les améliorant petit à petit, et éventuellement, si nécessaire, en, les modernis en modernisant ce qui existent. Ce qui fait que, non seulement euh, vous avez des modernisations qui sont, euh, qui sont intégrées petit à petit, là où les Occidentaux, qui ont dû faire un choix à contraire, vu que les modèles politiques occidentaux ne pouvaient pas dégager autant de puissance militaire que le modèle soviétique, ils ont fait le choix de la pour faire très grossier de la qualité sur la quantité. Chaque système occidental devait être en mesure de faire face à un nombre supérieur du système soviétique. Ce qui fait que vous avez une approche technologique qui est très différente. Au lieu d'une approche incrémentale, vous avez une approche que on va qualifier de révolutionnaire, où tous les dix ans, vous faites en gros table rase du système précédent, vous repartez d'une nouvelle base et vous y adaptez un maximum de technologies pour arriver à un différentiel, un différentiel capacitaire important.
0: Mais ce qui veut dire que vos vieux modèles vous servent pas à
1: grand chose pour aider les nouveaux. Voilà. Ce qui fait que, à chaque révolution, les anciens modèles sont, en théorie, remplacés. Et ils étaient stockés jusqu'à un certain temps, et après la guerre froide, cette logique de stock a été altérée, on va dire. Beaucoup ont été détruits ou, ou virés.
0: Alors si on reste juste une seconde sur la Russie encore, euh, donc des stocks gigantesques, euh, pour toute cette logique que vous nous expliquez, mais euh, c'est tout bête, mais euh, ça demande de la place et ça demande des moyens de stocker. Or... Euh, alors, je ne sais pas exactement comment c'est organisé, mais disons que le climat russe, forcément euh, enfin, des endroits, mais pas vraiment, en fait, euh, peut être assez abrasif, disons, pour euh, les matériels. Donc euh, c'est idiot, mais j'imagine que si on laisse un BMP euh, à l'air libre euh, en Sibérie pendant 40 ans sans le faire tourner, euh, ça va, il va avoir du mal à démarrer euh, quand il faut le sortir du hangar. Donc en fait, ma question, c'est, il y a de la logique, et est-ce qu'il y avait les moyens derrière, chez les Russes, pour avoir des stocks, disons, efficaces
1: Alors, coup de bol la place en Russie, c'est pas ça qui manque. Bon, ça, au moins, c'est réglé. D'autant que les traités qui avaient sur la limitation des armements conventionnels ont imposé, en gros, de limiter la présence en Russie occidentale. Donc, beaucoup ont été déplacés en Russie orientale. Ce qui fait que vous avez, il y a une carte dans, dans le focus là-dessus, une myriade de bases, plus ou moins grandes, sur tout, tout le territoire russe, quasiment, où vous avez des véhicules blindés, d'à peu près toutes sortes, qui attendent. Avec... Trois, en gros, pour faire très rapide, trois niveaux d'entretien. Soit vous avez vraiment le niveau minimal où les, les machins bougent vra vraiment pas beaucoup et sont à l'air libre. Ensuite, vous avez ceux qui sont bâchés avec un entretien d'air sec qui permet de limiter la casse. Et enfin, ceux qui sont, techniquement, les, les trucs les plus avancés, notamment tout ce qui est artillerie portée un peu avancée, euh, sous hangar où là, ils reçoivent un entretien plus assidu. Ça, c'est la théorie. Peut-être que ça marchait pas trop mal euh, pendant, sous l'Union soviétique, où là, les budgets étaient quand même colossaux. Euh, et surtout une armée de conscription beaucoup plus importante, donc des moyens humains. Euh, bon, clairement, les années 90 ont fait beaucoup, beaucoup de mal à ce système. Non seulement les budgets ont été réduits, ce qui fait que beaucoup de ces bases-là sont devenues des casses à ciel ouvert, littéralement, où vous avez des, des touffes d'herbe qui poussent entre les véhicules. La, la, le, la baisse de moyens humains et les, les, la mauvaise paye, si vous voulez, des, des, des soldats ont fait qu'il y a eu un marché noir de pièces détachées qui s'est développé, qui était énorme, ce qui fait que vous aviez des chars qui étaient censés fonctionner et censés pouvoir être envoyé au front, qui s'avère, bah, ils n'avaient pas d'optique, ils n'avaient plus de moteur, ils n'avaient plus de chenilles. Ils, bon, génial, pas le meilleur des cas, donc il faut, ça, ça, ça prend encore plus de temps pour les remettre en état, pour les envoyer au front. Euh, tous ces éléments-là font que qu'ils y arrivent, tout simplement parce que comme vous avez 10 000 véhicules, même si on a 10% qui fonctionnent, vous savez, quand même 8 000 véhicules, c'est déjà pas mal. Mais... Ça prend effectivement une place considérable, des frais qui sont quand même très importants, même s'ils sont réduits à minima, ce qui fait que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et vous aviez surtout un parc qui était déjà là. Donc c'est un héritage, un héritage soviétique pour la Russie, qui est un peu encombrant, mais qui, il s'avère aujourd'hui, est indispensable.
0: Et euh, c'est tout bête, mais c'est la même chose pour euh, la marine et, et l'aviation Ou est-ce que... Parce qu'on sait que ce n'est pas... Pas les mêmes coûts en fait d'entretenir un avion de chasse et d'entretenir un transport de troupes, c'est pas exactement la même chose et même chose pour un croiseur quoi. Alors, je veux dire, il y, y a un niveau de technologie, quand même très, une concentration de technologie en tout cas très forte, notamment dans l'armée de l'air et dans la marine, en tout cas dans le meilleur des cas. Comment est-ce qu'ils sont débrouillés de ça Alors pour la marine, c'est un tout petit peu similaire mais à une échelle très différente
1: et pas pour les mêmes raisons. Euh, vous les années 90 ont aussi fait beaucoup de mal. Ce qui fait que vous avez beaucoup de coques qui avaient été terminées un petit peu avant la, 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 fin, de la, la fin de la guerre froide ou dans les années 90, qui sont restées à quai, qui n'ont jamais été armées, qui ont jamais été, dont l'armement la, la, a jamais été complété. Et qui on, sont peut dire, on peut
0: mentionner que c'est le cas, qui sera pour toujours célèbre, du MOSFAR, voilà, qui a été coulé, on en parlait ici avec, avec Alex Sheldon du Play. Ah, Voilà, c est, c est, il est resté en pause pendant très longtemps, il a fini par... — Voilà. Mais voilà. il a fini par être armé à peu près bien. Et puis Le on s'aperçoit que c'était à peu près, quoi.
1: — Voilà. Exactement. Donc ces stocks, ces, ces, ces coques en « stock », entre guillemets, euh, face au fait que les chantiers navals russes ont du mal à produire des, des coques modernes à, à bonne vitesse, sachant qu'il y a un vrai investissement la Russe dans, sa, dans la marine, ces stocks, ces coques, elles existaient. Donc il y a eu un choix de les moderniser, compléter leur armement, les moderniser, les mettre en service. Vous avez un certain nombre de, de classes, vous voyez la, la date de mise sur cale des coques, elles sont déjà assez vieilles, mais elles sont censées avoir été modernisées, comme le, exactement comme le Moskva l'a été. Mais vous avez beaucoup d'autres navires qui sont dans ce cas-là. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, il faut voir quelle est la réalité de ces modernisations. Est-ce que ça a été de la poudre aux yeux Est-ce qu'il y a eu une, part, une partie de la corruption, ce qui semble avoir été le cas pour le Moskva Ou est-ce que c'est vraiment un apport de capacité intéressant D'autant que, par le passé... La, la, la flotte russe sous l'impulsion la, sous de l'amiral Gorchov a voulu faire une massification très importante en gardant à tout prix le plus de coques en service possible, sans les retirer. Ce qui a entraîné des problèmes énormes, des coûts de maintenance qui, qui ont fini par renier sur les coûts d'entraînement. Ce qui fait que cette politique de maint maintenir des coques très anciennes en stock, sans forcément toujours pouvoir les améliorer, elle a un passif dans, dans, dans la marine russe. L'amiral Gorchov, on
0: peut préciser, c'est globalement des années 60 aux années 80, c'est euh, voilà, le père de la marine russe. Euh...
1: Et un sujet de Tom Clancy aussi. Euh, bon, pour l'armée de l'air. Euh, là, le problème n'est pas le même. Tout simplement parce que, de ce que j'en ai compris, après la Géorgie, en gros, quand les, quand les sanctions ont commencé à arriver, la Russie a fait un effort de... pas de nationalisation, mais d'autochtonisation de ses lignes de production. Ce qui fait que la production d'avions russes est relativement autonome par rapport aux autres rapport à la marine et à l'armée de terre. Donc le flux de production est, pas, est plutôt bon, si vous voulez, par rapport à, à d'autres. Il est moins sensible aux, aux sanctions. Ce qui fait que vous avez moins besoin de faire des stocks. D'autant que les avions russes, de ce, de ce qu'on m'a expliqué, dorment dehors, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous hangar. Comme vous le disiez, le, le climat russe est, est abrasif. Ce qui fait que quand ils arrivent à la fin de leur période opérationnelle, on ne peut pas en faire un stock aval parce qu'ils sont trop abîmés, tout simplement. Donc, généralement, ils sont cannibalisés, mais ils sont laissés de côté. Ça, c'est vrai au moins pour les chasseurs. C'est moins vrai pour, par exemple, certains avions de transport stratégique, qui étaient, dont la construction était l'apanage de l'Ukraine, qui, euh, en gros, certains avions avaient été mis de côté en bout de piste à, à mourir. Ces avions-là, ont, beaucoup ont été récupérés pour être euh, rénovés et mis en service. Vous avez une partie de la flotte de transport opérationnel et stratégique russe qui, qui a passé un certain temps dehors à l'abandon. Euh, c'est aussi vrai pour certains modèles d'hélicoptères de combat qui sont très appréciés pour certaines capacités. Donc vous avez pareil, des, vous avez des bases où vous avez des hélicoptères qui sont en randonnion à attendre la mort. Euh, certains vont être récupérés pour être modernisés. Mais ça reste, ça existe, mais c'est moins systématique que dans l'armée de terre si vous voulez.
0: Et c'est intéressant parce que ça, en fait ça pose la question fondamentale, c'est la question des stocks et des flux. Quoi. Quand, vous, quand on réussit à avoir un flux, c'est-à-dire à produire régulièrement, on peut, on, peut, on peut diminuer les stocks et donc les frais afférents aux stock. En revanche, quand on a des vrais problèmes de lignes de production qui sont sous-dimensionnées, on est obligé de garder des stocks pour avoir un peu ce cette tampon. Ce tampon quoi.
1: Et c'est là qu'on en vient à la déclaration très récente du Kremlin. Euh, en 2015, le Kremlin avait montré de nouveaux véhicules, le fameux T-14 Armata et tout ce qui était basé sur son châssis. C'était des véhicules très modernes dont la conception dans, la, dans leur doctrine était en rupture. En Il fait. euh, y avait une protection accrue de l'équipage, euh, une recherche de performance, et on n'était plus sur euh, du véhicule consommable, comme c est, c est, ça présidait à la conception de beaucoup de véhicules militaires euh, russes depuis euh, le début de la guerre froide, qu'on a évoqué plus tôt. Bon. Il s'avère que l'industrie russe a beaucoup de mal à le produire, les véhicules sont apparemment très très chers, très complexes, euh, de, rien qu'au défilé de la victoire de, du printemps, il devait y en avoir trois, on n'en a vu que deux, sachant que le premier qui avait défilé en 2015 était lui aussi tombé en panne, donc voilà, ça, ça reste très compliqué. Très récemment, le Kremlin a annoncé que le programme T-14 allait être mis en pause ou repoussé, je ne sais plus ce qui a été employé, pour fournir euh, à l'armée russe ce dont elle a vraiment besoin, à savoir un programme de rénovation de 800 chars T-62, des chars qui sont plus quinquagénaires, sur trois ans. Donc on voit vraiment que face à les ils, ils ont
0: tenté le changement de philosophie, et au final, face à l'attrition de la haute intensité en Ukraine, ils ont été obligés de revenir à... Et des à... problèmes
1: de production interne. Faut pas oublier. Que ce soit de la corruption, des problèmes technologiques, tout simplement, ils sont pas forcément au niveau, notamment sur, on va dire, les alliages complexes, les, les microprocesseurs, les, tout ce qui est électronique. Bon. C'est effectivement face à des flux modernes qui n'arrivent pas à émerger on retrouve la bonne vieille méthode parce que voilà, faute de mieux mais mieux que rien. Ça au moins ça existe.
0: Et alors si on prend l'autre exemple, l'autre puissance qui n'a pas de problème de stock, enfin en tout cas comment dire a les moyens de stocker énormément s'ils veulent, si ça, si ça entre dans leurs intérêts, c'est évidemment les États-Unis. Alors, du côté américain, comment est-ce qu'ils procèdent? Qu'est-ce qu puisque vous l'avez dit, c'est, il y a des philosophies assez différentes, puisque, bon, c'est des générations successives, etc. Bon, pour le dire clairement, on va pas réparer un F-35 avec un F-16 ni un F-14. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces vieux modèles? Qu'est-ce qu'ils qu qu en font?
1: Alors. Là, pour l'armée de terre et pour l'armée de l'air, donc pour l'US Army et l'US Air Force, vous avez des logiques qui sont un petit peu similaires. Vous avez, là aussi, des bases immenses, gigantesques, absolument gigantesques, avec des systèmes qui sont stockés là. Parfois des systèmes assez anciens.
0: On peut dire, c'est notamment, euh, je crois que c'est en Arizona.
1: C'est la margue, pour le... allez voir sur Internet, c'est vraiment impressionnant, la margue pour l'US pour Air Force, et vous avez le Sierra Army des Potes, je crois qu'il est en Californie, pour euh, l'armée de terre.
0: Et donc c'est des endroits où globalement il fait chaud, ou avec vrai. un peu de chaud, ouais, chaud, sec, bon, ça ça endommage pas trop les circuits quoi.
1: Pas de vent, un sol un sol stable pour pas avoir à bétonner le sol, etc, etc. Donc c'est la chance des, des États-Unis, c'est d'avoir ce genre de sites qui sont idéaux entre guillemets. Vous pouvez maintenir longtemps des systèmes dans un état stationnaire avec un entretien minimal. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien qu'il n'y a rien autour. Vous avez autour de ces au moins de ces deux bases là des structures entières qui se chargent non seulement de les entretenir, de maintenir à jour les, les registres, de prélever des pièces sur les systèmes les plus anciens, parce que beaucoup de systèmes ne sont pas là pour voler, ils sont là comme source de pièces, mais comme ils n'ont pas besoin d'être entretenus à fond parce que le, le climat est bon, ça permet d'avoir des, des sources de pièces assez faciles. De les revendre, sachant que ces, ces structures-là dégagent des bénéfices, euh, apparemment, en, en revendant des, des pièces de, de F5 au, au Turc ou autre, et également, ça permet d'envisager ce qu'on va appeler des, des nouvelles utilisations. On a vu euh, dans, le, dans War on the Rocks, euh, notamment, un article qui parlait de nécro-aéronautique, où là, l'idée, c'était de reprendre ces vieilles cellules qui existent, qui, pour certaines, fonctionnent. Vous avez euh, des F-16, des F-15, des F-18 qui sont en état de fonctionnement là-dedans, de les droniser pour en faire des grosses munitions rodeuses ou des leurres antimissiles ou des choses comme ça. Donc, vous, ça donne un ensemble d'opportunités aux états unis qui est important. Et, je l'oublie, mais c'est peut-être un des plus importants, les systèmes les plus récents, qui sont encore en état de vol, donc des systèmes de seconde main, permettent à l'industrie américaine, et aux états unis en soi, d'avoir un, un pouvoir d'influence via les, les, les foreign military sales, les, les ventes militaires à des, à des partenaires. Ils permettent de proposer du matériel relativement performant, potentiellement modernisable, à des coûts limités, et dans des temps euh, extrêmement limité, sachant que c'est un élément de plus en plus important dans, les, dans la concurrence euh, sur le marché de l'armement.
0: Donc en gros, ils peuvent euh, refiler leur vieux matos à des alliés, et il se trouve que vu les dimensions de l'armée américaine et le fait qu'ils changent un peu tout, euh, c'est du matos en fait relativement récent et plutôt bon.
1: Voilà, pour donner le, le dernier exemple en date, c'est la Pologne, qui dans sa frénésie d'achat de, 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 de véhicules terrestres, a racheté alors, 200 plus, donc, bientôt 300 chars en fait, qui sont, des, 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 enfin, qui sont sortis des, des, des inventaires des Marines américains qui se sont débarrassés de leurs chars. Donc ces chars ont été entretenus jusqu'à très récemment, ils sont en très bon état, ils ont été transférés, imaginez 300 chars, sachant que la France en opérationnel en a 200, euh, ils peuvent être transférés en moins de deux ans. C'est énorme, c'est énorme. Sachant que c'est des chars de qualité tout à fait honorable et pour un prix qui est très honorable aussi, puisque de ce que j'en comprends, la Pologne a surtout dû payer leur mise à niveau, si vous voulez. Donc elle a même pas forcément payé le char en soi.
0: Oui, d'autant que ça diminue aussi des coûts, parce qu'on peut préciser à hasard que si on veut détruire des matériels militaires, en fait, ça coûte cher aussi. Enfin, euh, je veux dire, déséquiper, désarmer, voire détruire euh, du vieux matos, c'est pas gratuit, il euh, faut le faire euh, avec des précautions. Donc, enfin, je veux dire, même si on les garde pour soi et euh, qu'on les laisse pourrir dans le désert, il y a bien un moment où ça va coûter de l'argent.
1: Vaut mieux donner à d'autres. Mais c'est aussi pour ça que, notamment, les structures de l'US Air Force et de l'US Army de véritables usines qui se chargent de la remise en état. Vous avez à côté d'une base américaine spécialisée sur, les, sur la maintenance des chars, une usine très moderne, mais avec, euh, immense, qui a des machines qui euh, séparent la tourelle de la caisse, qui, qui abrasent toute la tourelle, qui les remettent en état, ou qui les mettent simplement en état de veille, pour les mettre de côté. Et c'est vraiment cette articulation entre le stock et la remise en état qui est très importante. Pour la marine... C'est un peu différent. Pendant longtemps, la marine américaine a eu une logique de stock assez importante. Euh, beaucoup de cargos, par exemple, qui avaient été construits pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été stockés à euh, l'eau et potentiellement mobilisables avec un entretien minimal. Euh, vous aviez pareil ces stocks-là, pareil se tenaient assez près de, des grands chantiers navals américains. Bon, ça, c'est à nuancer parce que le nombre de coques stockées est en baisse drastique. Est ré... Il est régulièrement évoqué le... le potentiel de combat de certaines de ces coques. Vous avez des, des vieux croiseurs, notamment les, les ticombes d'Eroga, je crois, euh, qui sont stockés sur certaines bases. Bon, leur potentiel, d'après les Américains eux-mêmes, est très limité. Et vous avez peut-être une dizaine de navires qui ont vraiment une valeur militaire importante et intéressante, notamment des portes-hélicoptères.
0: On peut mentionner que c'est vraiment le plot au centre de Ghost Fleet, euh, dont on a déjà parlé assez régulièrement ici d'Auguste Cole. Euh, et de Peter Singer euh, puisqu'on on avait reçu Auguste Cole c'est vraiment l'idée qu'on pourrait en cas d'une guerre euh, enfin, à contrôler les chinois ressortir ses coques, notamment les, les classes Zumwalt euh, et c'est aussi d'ailleurs euh, le, plo le plot de, 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 du film Battleship avec euh, Rihanna on en parlait hors euh, en micro Alors, enfin on peut peut-être dire un mot rapide de la troisième grande puissance militaire qui est la Chine mais c'est intéressant parce que bon, vous l'avez dit un peu tout à l'heure mais en fait on n'en sait rien mais en même temps euh, eux, pour le coup, ont été dans une logique, enfin, sont dans une logique de rationalisation, notamment des équipements terrestres et aériens. La marine, c'est autre chose, parce qu'on on dit souvent ici qu'ils montent en puissance très vite, donc ils construisent beaucoup. Mais ils sont passés quand même d'une armée gigantesque, euh, de 6 millions de personnes, à une armée toujours gigantesque, mais moins. Donc ça fait beaucoup de stocks qui pourraient. Euh, devenir quelque chose, mais on ne sait pas bien quoi, si j'ai bien compris.
1: Voilà, Sur ce sujet-là, je, je vous invite ai vraiment à lire le, le, le papier de Marc Julien sur la modernisation de l'armée chinoise, qui est très bon et très structurant là-dessus. Vous avez deux mécaniques donc, euh, contraires. Vous avez à la fois une modernisation des équipements, ce qui fait que vous remplacez du vieux matériel par du matériel plus moderne, et en même temps, vous avez une réduction des formats, ce qui fait que le le, le, les quantités de matériel nécessaires ne sont plus les mêmes. Ce qui fait qu'à terme, ça va rendre disponible des quantités très Très importante et vraiment pour nos standards européens, c'est ahurissant de matériel dont on ne sait pas vraiment ce que la Chine va en faire. On sait qu'elle stocke, enfin qu'elle utilise certains vieux chars dans les régions montagneuses et désertiques, mais c'est pas l'essentiel. Donc il va falloir se pencher sur qu'est-ce que la Chine va en faire. Soit elle développe un système de foreign military sales à l'image des États-Unis, qu'elle critique régulièrement d'ailleurs.
0: Euh, Ou elle peut Donc, proposer. En gros, on se fait des alliés en leur filant le vieux matos. Voilà, on peut
1: proposer un, un allié potentiel. Ok, t'es mon copain, tu me laisses accès à tes ressources. En échange, je te rééquipe intégralement ton armée avec du matériel qui n'est pas forcément très neuf. Attention, c'est aussi la nuance. Ouais, et puis
0: vous indiquez aussi que le matos chinois n'a pas forcément bonne réputation, puisqu'il a la réputation de, de, de voilà. planter assez régulièrement, donc ce n'est pas forcément le matériel le plus désirable en, en deuxième main.
1: Avoir le matériel moderne maintenant, mais s'il s'agit de refiler des vieux chars des années 50 ou 60 ou 70, qui eux-mêmes sont inspirés de chars soviétiques, pas sûr que ça attire grand monde. Mais on voit aussi ça avec notre point de vue d'européens, qui euh, avons une foi en la performance qui est importante. Euh, un acteur moins bien doté qui se voit proposer un rééquipement complet de son armée, pas forcément avec le, le pire du pire des, des rebuts du matos chinois, mais avec du matériel un peu moins moderne, mais qui, on le voit en Ukraine, marche. Et faute de mieux, mieux que rien, encore une fois, ça pourrait être un attrait important. D'autant que ça vient avec un package de « on investit dans vos infrastructures, on vous fait des prêts pas chers » et euh, en gros, la, la, le, le piège de, de l'amitié chinoise que le Sri Lanka est en train de payer. Quoi. Il faut y faire attention. Il y a des nuances. D'autant que la Chine, aujourd'hui encore, vend plutôt du matériel moderne qu'elle produit. Mais vous avez tout de même un embryon de politique de vente de matériel ancien. Notamment, par exemple, je crois, le Bangladesh qui a acheté un vieux sous-marin, ou deux vieux sous-marins, aux Chinois. Il, je, je, je ne sais pas, c'est de la prospective, encore une fois, mais il faudrait faire attention pour les dix années qui viennent.
0: Donc ça, c'est la première option, les forêts militaires et celles. La deuxième, ce serait quoi
1: Soit ils le stockent, pour leur propre usage, sachant qu'ils bon, ont les moyens et la place, hein, soit ils le détruisent, ce qui est pas non plus inenvisageable, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où les copies de T-62, déjà que les T-62 eux-mêmes sont vieux, mais alors les copies chinoises de T-62 produites à un moment où l'appareil industriel chinois était pas franchement très qualitatif, ça peut ne pas être d'une valeur incroyable, donc on peut envisager de le détruire, mais voilà en gros pour le moment ce qu'on peut en envisager.
2: La la, la la, la la, la Із la la, 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 la ракетом la HAY MARS! Робить все без зайвих слів! HAY MARS! La 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 HAY MARS! C'est parti avec des armes, ils se trouvent dans les morceaux. Quand il fait son MARS! La, -la, 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 -la. Alors
0: maintenant si on passe, on se rapproche de nous-mêmes et on va, on va venir à la France évidemment parce que c'est un très gros morceau du papier mais peut-être pour commencer à cerner on peut parler peut-être de, de puissances européennes qui ont des logiques Relativement similaire. Euh, on peut dire qu'en en fait, on voit à l'œuvre, c'est intéressant, il y a des logiques de rationalisation des parcs et de montée en qualité, ce qui pousse euh, à limiter la quantité de stock. Et un exemple, vous y avez fait référence tout à l'heure, mais c'est la Pologne, dont on a beaucoup dit euh, à raison, euh, qui fournissent beaucoup de matériel à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Mais ce que vous indiquez, c'est qu'il y a une raison derrière ça, qui est que, déjà, bon, ils ont des équipements soviétiques similaires à ceux qu'ont les Ukrainiens, donc c'est facile à transférer, quoi, enfin, ils savent s'en servir, les Ukrainiens, mais surtout qu'il y, y a un processus assez frénétique de, de basculement vers des équipements occidentaux, et la, la Pologne s'équipe très fortement et rapidement de matériel américain, ce qui fait que, en fait, ils peuvent assez facilement s'alléger euh, de ces stocks soviétiques, qui représentent plus le passé de leur équipement militaire que leur avenir, quoi.
1: Voilà, et c'est d'ailleurs là-dessus que l'Allemagne a joué en proposant une mécanique indiquant qu'au pays de l'Est, vous fournissez vos vieux matos euh, d'origine soviétique aux Ukrainiens, en échange, nous vous fournissons une quantité moindre, mais de valeur assez importante, euh, de matériel neuf, produit par l'industrie allemande, pour remplacer. Ça, c'est... Bon, la Pologne, on a pas, n'en a pas disposé, donc, euh, mais d'autres en disposent, notamment les Slovaques, les Tchèques, les Grecs, ce qui permet de massifier l'aide à l'Ukraine. Maintenant, effectivement, la Pologne, ça va devenir, en l'état, si les courbes se croisent, ça va devenir la première armée d'Europe, au moins dans l'armée de terre, avec euh, un nombre de, de, de chars et de pièces d'artillerie portées que la France n'a jamais eu, même pendant la guerre froide, pour vous donner une idée. Donc c'est vraiment énorme. Et tout ça leur permet de se débarrasser petit à petit des vieux lance roquettes multiples, des vieux chars, des vieux canons portés d'origine soviétique qu'elle a pu donner en masse à l'Ukraine. La Pologne a donné 200, 200 chars à l'Ukraine, ce qui est quand même pas rien.
0: Ben justement parlons de l'Allemagne aussi parce qu'on peut dire c'est vous in, vous indiquez que c'est un peu la même chose et en même temps c'est un peu différent aussi c'est-à-dire ils ont les stocks de RDA qui sont aussi des matériels soviétiques mais en même temps eux pour le coup ont une industrie de défense performante disons enfin euh, bon même si on sait qu'il y a des problèmes et des contentieux entre la France et l'Allemagne sur les sur les projets d'armement mais en fait, il y a une industrie de défense, notamment en ce qui concerne, par exemple, les chars, etc. etc. Donc voilà, Comment est où est-ce qu'ils en sont, par exemple, euh, les Allemands, de ce point de vue-là, euh, de transition d'un modèle de stockage à un modèle, peut-être, euh, plus de flux, en tout cas de, de, de renouvellement l'équipement
1: De ce qu'on en comprend, parce que, ça, ça, malheureusement, j'aurais aimé avoir plus de temps pour me concentrer sur les cas européens, mais il a fallu rendre. L'Allemagne a dû, donc, dû gérer les stocks de l'armée de la RDA une grosse partie a été revendue, notamment les, une partie des avions actuels polonais sont des anciens avions allemands euh, de, de l'Est euh, et ils en ont gardé une petite partie, soit qui attendait la démolition soit qui était stockée parce que bon, c'était là ce qui fait qu'ils ont on pu on en envoi...
0: on enfin on en parlait avec Ulrike Frank il y, a, il y a quelques semaines ou quelques mois maintenant mais bon, c'est pas la RDA qui a eu la, 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 la part la plus belle dans la Bundeswehr enfin, c'est à dire, l'armée de RDA a été intégrée à minima euh, donc aussi, on imagine que ce n'est pas les équipements qui ont pris le dessus, parce que euh, voilà, c'est plutôt les équipements d'origine occidentale qui ont été favorisés dans le nouveau format de la Bundeswehr. Tout à
1: fait. Et en gros, ce qui a pu être envoyé, qui datait de la RDA, ça reste assez limité, au sens où, on se rappelle, au début de la guerre, ils ont envoyé quelques milliers, je crois, de missiles anti-aériens portables d'origine soviétique, dont il s'est avéré qu'ils avaient été conservés dans des situations pas forcément optimales, ce qui fait qu'une partie d'entre eux n'était pas utilisable. Donc bon, l'apport de soviétique euh, allemand est limité. Par contre, comme ils ont revendu beaucoup de matériel euh, soviétique euh, aux Finlandais, aux pays de l'Est, ils ont dû donner leur accord pour que ces pays-là transfèrent ces systèmes-là. Donc ça, ça, ça nous a quand même beaucoup occupé euh, tout le mois de mars. On l'a peut-être un peu oublié. Maintenant, pour ce qui est de son matériel d'origine euh, allemande de, de, de l'Ouest, on va dire, euh, la, la situation de l'armée allemande est pas très bonne, est, elle est en une situation de RH très compliquée, ce qui fait que beaucoup de matériel a petit à petit été euh, mis de côté, soit revendu, soit mis de côté, mais vous avez notamment, bah, ce dont on parlait tout à l'heure, le cas des, des, des chars antiaériens aériens euh, guépards, qui avaient été stockés euh, en 2016, il me semble, le dernier, qui là existé encore, et qui ont donc pu être mobilisés, refités, et envoyés en Ukraine, D'autant que euh, d'autres pays d'Europe en avaient acheté, et ont pu contribuer au moins pour des pièces, je pense. Et ça, par contre, comme c'était plus en usage, c'était plus utilisé, ça posait beaucoup de questions de munitions et des négociations très complexes avec la Suisse qui refusait de livrer des munitions à, à l'Ukraine.
0: alors ça, justement, ça permet peut-être de faire une tangente sur les munitions, parce que c'est assez largement l'angle mort euh, de ce focus stratégique, parce que vous indiquez bien que c'est un très gros problème, non seulement parce que c'est important, mais surtout parce que c'est très secret. Euh, C'est-à-dire, bon, voilà, qu'en est-il des stocks de munitions, par exemple pour la France, mais d'une manière plus générale euh, qu Est-ce que c'est les mêmes logiques, en fait, de stockage de munitions que de stockage d'équipements dont on parle depuis tout à l'heure
1: Alors, c'est des logiques un petit peu différentes, d'autant que vous avez autant de sujets que vous avez de types de munitions. Conserver des munitions d'artillerie euh, basiques, c'est relativement simple. Conserver... Euh, des MMP, donc des, des missiles de portée des, des, des systèmes beaucoup plus technologiques c'est très complexe, et la durée de vie est limitée et vous avez une date de péremption qui, euh, je, je sais pas je, se compte en quelques années si vous voulez parce que c'est très complexe, les systèmes électroniques ont tendance à, à, à s'oxyder avec le temps, à s'endommager donc pour un temps de fonctionnement optimal, il est limité donc c'est, en plus c'est effectivement un sujet qui est encore plus difficile à aborder au niveau du secret que la question des systèmes donc c'est pour ça qu'on on voulait pas le faire mal, donc on a préféré le laisser de côté, parce qu'on n'avait pas le temps de le, de le faire correctement, et on n'est pas les accès. Donc ça c'est autant de
0: questions. — Maintenant. Mais on, on peut mentionner que ça a été un grand problème, notamment pour mesurer les capacités de l'armée russe, enfin depuis le début de la, de la guerre. On s'est beaucoup planté sur savoir combien ils avaient... On ne sait toujours pas combien ils ont de, de, de but d'artillerie, même si on, on perçoit qu'ils diminuent la cadence et que donc ils doivent avoir des problèmes. On s'est beaucoup planté sur leurs missiles balistiques et leurs missiles à moyenne portée. Voilà, c'est à bien des égards, c'est resté un angle mort pendant très longtemps de notre appréciation des, des, des stocks russes.
1: C'est aussi parce qu'en soi, comme c'est quand même beaucoup moins visuel que des systèmes, c'est beaucoup plus difficile à apprécier. Quand je vois que mes camarades de la FRS, donc Vincent Touré, Philippe Gros, en, qui sont les grands spécialistes de ça, en sont réduits à faire des estimations, pas approximatives, mais limitées dans leur possibilité de ce qui est, est, pour un, est, ça reste extrêmement complexe, parce que vous avez non seulement des flux qui parfois s'étalent sur des, sur des décennies, pour les munitions les plus simples, vous avez des processus de rénovation, les Russes par exemple rénovent des obus d'artillerie, euh, et on pense qu'il me semble que vous avez, euh, pour deux obus produits, vous aviez un obus rénové. Donc ça, ça change encore les, les normes. Après, de ce qu'on voit aujourd'hui, parce que le stock, entre guillemets, conditionne aussi le conflit, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les stocks russes de munitions sont très limités. Euh, sont maintenant plus limités, au moins pour les munitions basiques. Puisqu'ils doivent piocher, ils ont pioché largement dans les stocks biélorusses, ils ont dû acheter des munitions au nord-coréen. Vous voyez, fin, on, on arrive à un moment où les russes ayant grillé une part importante de leur stock la conflictualité s'adapte à l'état réel des forces entre guillemets donc vous avez une forme de calme
0: et on peut préciser que d'ailleurs c'est intéressant mais un des indices qu'on a pour, pour voir ça c'est souvent quand on retrouve un missile balistique et on, quand parfois il n'explose pas on regarde la date de production et là on s'aperçoit que de plus en plus c'est des missiles qui ont été produits relativement récemment, ce qui indiquerait que ben, le stock arrivant à court, ils en sont réduits au flux.
1: C'est ça. Les, les, il semblerait, de ce qu'on en comprend, que les Russes tirent en flux tendu les missiles qui sont à plus haute valeur ajoutée, qui ont vraiment une chance de toucher leur cible, et qu'à côté de ça, vous avez une reconversion de missiles ou de systèmes plus anciens pour en faire des, des leurs pour les défenses aériennes, si pour permettre aux missiles les plus intéressants, eux, de passer. Donc vous avez vraiment une combinaison de bricolage qui je pense n'était vraiment pas du tout prévu à la base, euh, et de, euh, on utilise qui sort de l'usine.
0: Mais d'une manière générale, ça pose une question dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui est le, un peu un, un, sous-jacente à tout ce dont on parle, c'est en fait les capacités et les inerties industrielles quand il s'agit d'équipements militaires. En fait, on voit bien que si on fait des stocks, c'est parce qu'on a du mal à augmenter les productions quand il faut... Euh, parce que c'est pas facile de créer ou d'augmenter la, la cadence d'une chaîne de montage donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de en quelque sorte en fait des, des capacités de, de variation et d'adaptation des principales chaînes militaires, alors là on mélange un peu tout mais ça peut être aussi bien la Russie que les états unis que les pays d'Europe c'est-à-dire comment est-ce que aujourd'hui on peut ou pas monter en puissance et monter en cadence en termes d'équipement quels sont les secteurs où c'est possible et quels sont les secteurs où ça n'est pas du tout
1: alors dans un monde idéal le stock qui soit militaire ou de matières premières pour les industriels est là pour encaisser le choc entre guillemets et donner du temps à l'industrie et aux militaires de monter en puissance la logique est similaire à l'heure actuelle entre la complexité des chaînes de valeur le fait que vous avez une dispersion des approvisionnements et les conséquences encore des crises récentes, notamment du Covid, qui perturbent les, les, les chaînes d'approvisionnement, la montée en puissance, elle est difficile. Très difficile dans certains cas. Par exemple, euh, Lockheed Martin, qui est pourtant la plus grosse entreprise de défense du monde, avec des moyens qui sont colossaux, déclare que pour doubler la production de missiles anti à Avelin, il l'a doublé, hein, sachant que c'est pas non plus euh, colossal, il lui faudrait un à deux ans à titre de comparaison, à une époque où les chaînes de valeur étaient beaucoup plus simples et les produits beaucoup plus basiques également, la production d'obus française entre 14 et 18, je crois qu'elle fait quelque chose comme x30. Euh, Mais ça a pris 4 ans. Euh, pour en avoir discuté très récemment avec des chercheurs, les effets de la, de la montée en puissance économique américaine dans la Seconde Guerre mondiale, donc l'arsenal de la démocratie, les grandes usines, etc., etc. Ça a pris un an. Un an pour qu'on commence à sentir les effets sur le terrain. Euh, sachant que, bon, euh, après, il faudrait aussi étudier le processus soviétique qui partait peut-être de moins loin en termes d'industrie de l'armement et qui se préoccupait un peu moins de, de droits humains et, et autres dans, dans sa montée en puissance. Mais on voit que même dans des sociétés industrielles avec des chaînes plus simples, ça reste long et complexe. Et ça requiert des mesures d'exception qu'il faut être capable de prendre. Et ce qui n'est pas forcément le cas des pays qui ne sont pas immédiatement concernés.
0: Alors, maintenant, euh, bon, le gros morceau euh, dont il faut parler, c'est évidemment de la France. Euh, et de savoir où on en est. Et là, peut-être faire un petit détour euh, par le passé, enfin, une leçon d'histoire récente, mais voilà, il faut dire, euh, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, que le grand moment, euh, la grand, le grand basculement, c'est dans la décennie 2000, où, globalement, ce que vous nous indiquez, c'est qu'on est passé d'une logique de stock à une logique, appelons ça de flux tendu. Alors, peut-être euh, expliquez-nous pourquoi et Alors, comment ça s'est passé euh, pour le armées françaises. Pour être synthétique,
1: donc, vous avez la fin de la guerre froide, donc la fin de la perspective d'un affrontement majeur en, en Europe, qui a limité l'intérêt de disposer de stocks conséquents. Vous avez ensuite la décennie 90, où les armées françaises, à mon sens, arrivent à limiter la casse sur les budgets et les besoins parce que vous avez beaucoup d'opérations. Vous avez euh, 91 en Irak, vous avez les opérations de maintien de la paix, vous avez les Balkans, etc. etc. Ce qui fait que ils arrivent à dire, ok, on a un niveau d'activité qui nous oblige à garder ces budgets. Après, vous avez la professionnalisation qui arrive. Donc, une réduction de format déjà assez importante. Donc, une réduction, bah, pas forcément des budgets, mais au moins des, des parcs. Puisque vous passez une armée donc, de conscription qui a besoin de pouvoir armer des conscrits, à une armée de professionnels beaucoup plus restreinte. Ensuite, vous avez l'application de la, ce qu'on appelait la RGPP, la réglementation générale des politiques publiques, je, je crois, euh, qui exige que euh, les différents ministères fassent un certain nombre d'économies et d'optimisation de leur budget, soit pour ne pas accroître leur budget, soit pour limiter l'augmentation. Sachant que à ça, l'armée a quand même, enfin, le ministère des armées a répondu peut-être plus que d'autres, euh, avec des coupes qui étaient très lourdes. Plus ensuite. Quasi un an après, vous avez la crise des subprimes, qui accroît encore la pression sur les budgets. Ces trois éléments font qu'il a fallu optimiser euh, les armées françaises, sachant que je crois que pour en avoir beaucoup discuté avec beaucoup d'officiers, il y a un petit ressentiment par rapport à « oui, oui, on, on va vous aider à faire mieux avec moins ». Ce qui fait que il a fallu traquer les coûts considérés comme inutiles et inutiles des stocks de long terme, pensés soit pour une utilisation en conflit de haute intensité, soit pour éventuellement aider des alliés, ont été vus, par euh, pas forcément par les militaires eux-mêmes, mais par les, les instances budgétaires, comme des coûts inutiles, des poids morts, des poids euh, pas immédiatement utilisables, parce que c'était pas ce qu'on demandait aux armées. Aux armées, à ce moment-là, on leur demandait la contre-insurrection, en Afghanistan, on leur demandait la guerre contre le terrorisme, après avec les OPEX, et en enfin, on leur demandait euh, Sentinelle dans toutes ces priorités-là, la guerre en haute intensité qui requiert des stocks, qui justifiait l'existence de, de stocks, elle arrivait en fin de course. Donc, beaucoup de ces budgets-là ont été coupés.
0: Mais, euh, ouais, je, bon, pour citer, mais je crois que c'est Mich Michel Goya qui le, dit, qui le disait à ce micro à un, un moment, bon, les stocks, c'est le cauchemar du comptable, quoi. C'est un capital qui ne sert pas et qui se dégrade au fil du temps, euh, quand on n'y touche pas. Mais c'est intéressant, parce que ce que vous indiquez, c'est que depuis toujours, en fait, c'est modélisé sur euh, en deux parties, quoi, avec la, la partie, euh, le SOR, donc la situation opérationnelle de référence, c'est-à-dire globalement ce, ce dont on a besoin pour faire ce qu'on veut faire, et puis ensuite, euh, l'hypothèse d'engagement majeur. Et là, ce que vous indiquez, c'est qu'au fur et à mesure du temps, l'hypothèse d'engagement majeur, et donc les stocks que ça impliquait, bon, c'est un peu ça qui a décru sur, euh, sur, sur les tableaux Excel, Et
1: ça a tellement décru qu'aujourd'hui, si on reprend les contrats opérationnels tels qu'ils existent, même la situation opérationnelle de référence qu'on va qualifier grossièrement de temps de paix, elle est difficilement assumable par les armées. Ont... Puisqu'ils arrivaient à faire ce qu'on leur demandait euh, malgré les coupes, l'État, Bercy, s'est dit, bon, parce bah, qu'ils n'avaient pas besoin, en fait. On peut peut-être gratter un peu plus. Donc au final, vous avez des coupes qui sont très importantes. Et vous arrivez, comme vous le disiez, à cette situation de flux tendu, où en gros, comme un stock est un actif inutile, il est, il est injustifié. Donc, on s'en débarrasse et on ne garde que ce qui est immédiatement utile, à savoir ce qui peut être cannibalisé.
0: Mais alors oui, là, où ce que vous indiquez, c'est qu'on arrive quand même un peu à la fin de cette logique-là, parce que, pour le mentionner, je crois que c'est les, les rafales que vous citez. Euh, vous citez qu'en 2021, par exemple, il y avait euh, 14 rafales qui étaient interdits de vol parce qu'ils étaient cannibalisés pour faire voler les autres rafales. Enfin, je veux dire, quand on sait les besoins en avion de chasse de l'armée française, des armées françaises, et le fait que les, les Dassault ne réussissent pas à en sortir assez, notamment avec tous les contrats d'armement euh, qui sont passés, enfin, en tout cas qu'il y a un problème de dimensionnement, et que toutes les armées, enfin, l'armée de l'air et la marine en veulent plus, quand on se, se dit qu'il y en a qui sont cloués au sol parce qu'on n'est pas capable de produire disons tout l'environnement des pièces fois le nombre de rafales, on mesure que quand même là on arrive un peu à la, à la limite du, le, de la logique de flux tendu.
1: Et c'est pour ça que, la question des stocks dans la marine comme dans l'armée de l'air, elle n'est pas forcément aussi pertinente que ça aujourd'hui, parce que tout simplement, ils n'ont pas de stock. Dans le temps, euh, sur la base notamment pour l'armée de l'air de Châteaudun, vous aviez une certaine quantité de mirage, euh, je ne sais pas quoi, qui avait été acheté en plus et qui était gardé comme stock de grande prévoyance, ce qui permettait de pouvoir envisager des pertes, si vous voulez. Euh, avec la réduction des budgets et ensuite la fermeture de Châteaudun, euh, ces avions-là ont été manger au sens où ils ont été cannibalisés, littéralement. Donc vous n'avez plus de stock. C'est pour ça que le sujet pour l'armée de l'air et pour la marine, c'est moins le stock que l'optimisation de ce qui existe, l'optimisation des flux. Comment améliorer au mieux la disponibilité de ce qu'ils ont Parce qu'à ce moment, ils n'ont rien d'autre. Donc ça, c'est une approche qui est... C'est une approche au jour le jour, où il faut gérer le quotidien, mais ça crée des débats qui sont importants. Je me rappelle que quand la France a vendu des, des rafales à la Croatie, Prélevé sur les, 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 les parcs de l'armée de l'air, euh, le ministère se disait bah, « Peut-être qu'on pourrait utiliser le fruit de cette vente pour faire voler les 14 qui ne volent plus, euh, plutôt que d'en acheter plus. » Parce que pourquoi en acheter plus si on n'arrive déjà pas à faire voler tous ceux qu'on a Ça pose beaucoup de problèmes. Et même pour l'armée de terre, euh, vous avez un souci qui est, qui est similaire même s'il se présente dans des dimensions différentes. La France a acheté 400 Charles Leclerc. Entre le moment où la, de la commande et le moment où c'est arrivé, euh, le besoin avait été réduit à autour de 200, de 120. Ce qui fait que vous avez 180 chars qui ont été stockés. Et on pourrait se dire, ouais, ils ont été stockés, cool, ils ont été stockés, entretenus, il n'y a plus qu'à mettre la clé sur contact, et ça part. Non, non, ils ont été cannibalisés, et très lourdement. Ce qui fait que en 2016, soit 10 ans en gros après la, 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 leur livraison, quand il a fallu euh, recréer une unité de force adverse pour les entraînements, on a voulu faire passer cette unité-là du char précédent au Leclerc. Il a fallu en prélever une vingtaine sur les stocks.
0: Sur un stock de 200 à peu près. Donc.
1: Voilà. Ça a pris plusieurs mois. Rien que pour en faire fonctionner 20. Et même pas fonctionner 20 euh, que tout fonctionne. Que juste, ils roulent. Ils roulent, on puisse y mettre les, les pointeurs de, de simulation et autres. Parce que tous ces chars qui sont là-bas ont été cannibalisés, prélevés pour pièces parce que bah, les chaînes de production se sont arrêtées l'entretien n'était pas forcément totalement com com compris dans le prix d'achat, ce qui fait que bah, le Jiat, Nexter a dit « bah Oui, mais vous n'avez pas payé, donc je ne vais pas vous fournir les pièces en continu, vous devez vous débrouiller. » Et aussi parce que, de ce que j'en ai compris, à ce moment-là, on s'est dit « Oui, bah, on en stocke 200, donc on en aura des pièces. » Et c'est sous-estimé gravement à quel point on a besoin de pièces, en fait.
0: Mais alors, bon, là où c'est intéressant aussi, c'est que vous prenez aussi le contre de ça, euh, dans une certaine mesure. Parce que c'est un peu ce constat lancinant qu'on entend souvent, effectivement, notamment de la part des personnes qui ont vécu l'intérieur, se tournant des années 2000 et, et c est, c est, qui l'ont pas bien vécu, quoi, pour plein de raisons très bonnes et, et variées, quoi. Mais vous souvenez que on ne peut pas non plus dire que le stockage c'était une immense réussite française pendant les 40 ans de guerre froide qu'on a vécu. C'est-à-dire que, bon, pour le dire clairement, bah c'était pas l'armée soviétique, quoi, où il pouvait y avoir une logique de transfert. Enfin, il y avait pas mal d'équipements différents, qui n'étaient pas forcément très rationalisés, et dont, bon, voilà, disons, on s'en servait pas beaucoup de ces stocks, et quand on voulait s'en servir, on n'était pas forcément très efficace pour les mettre en marche, même dans le modèle précédent, bien plus dimensionné d'armée française.
1: Au sens où c'est... Enfin, justement, dans un sens, si, c'est l'armée soviétique, mais en plus petit. Ce qui fait qu'on trouve exactement le même problème... Sauf que comme, au final, le parc disponible est plus réduit, et bah, ces problèmes-là prennent une importance
0: beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas la masse océanique du, du parc soviétique voilà. pour trouver la bonne pièce euh, quand on a besoin. Les soviétiques stockent 10 000 véhicules. Ils en ont 1 000 qui sont disponibles à la fin.
1: La France en stocke 200. À la fin, on en a 20. Est... Le rapport d'échelle n'est quand même pas le même. C'est bien le problème. Mais tout le monde a le même problème. Un stock, s'il n'est pas correctement entretenu et pensé, bah, il ne sert pas forcément à grand-chose. C'est vraiment le souci. Euh, en gros, de ce que je, pour avoir discuté avec des officiers assez âgés, des anciens officiers assez âgés, avant même la fin de la guerre froide, les régiments de réserve de l'armée de, de terre française, qui étaient censés être équipés avec du vieux matériel, de, vraiment de génération précédente, qui étaient réunis euh, pas très souvent pour les entraînements, euh, ces régiments-là ont été supprimés parce que l'output le, 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 euh, opérationnel était euh, très limité, le nombre de véhicules qui fonctionnaient était euh, pas satisfaisant, le niveau d'entraînement était euh, pas terrible, parce que l'encadrement était lui aussi pas non plus euh, au top, vu que c'était des gens qui étaient réunis de temps en temps, et de temps en temps, je ne sais plus si c'est une fois tous les ans ou une fois tous les quatre ans, enfin c'est très peu, et que les conditions de stockage n'étaient pas forcément appropriées pour leur permettre d'être stockés, euh, de Certains parlaient de stocker des half-tracks de la, de, la, de la Seconde Guerre mondiale. Donc des, des engins dont la production avait été arrêtée il y a bien longtemps, qui étaient doctrinalement complètement dépassés. Euh, pour trouver des pièces, ça devenait un enfer en fait. Parce que vous n'avez pas non plus accès, comme vous dites, au stock océanique de pièces détachées des, de ceux qui ne bougent pas à côté. Quoi. Ouais,
0: mais bah alors du coup, ça posait la question, évidemment, des pistes et de comment on fait pour... Euh, bon, la situation précédente n'était pas optimale. Euh, celle actuelle est très sous-optimale. La question c'est comment est-ce qu'on s'en sort Est-ce que c'est par... On, on voit bien l'espèce de fantasme un peu technologisant aussi euh, qu'il y a derrière, qui est que, bah, en fait, avec la technologie, on peut faire mieux avec moins, et que si on a un MCO, donc un maintien en condition opérationnelle, de la maintenance qui est hyper au point euh, grâce à la technologie, grâce à des algorithmes, grâce à des formules hyper compliquées, qui existent par ailleurs. La maintenance prédictive, c'est un vrai truc. Euh, on est capable de prédire quel est le pourcentage de chances qu'une pièce défaille au bout d'un certain nombre de kilomètres. Bon, Ça existe, ces trucs-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de, des performances de ce MCO high-tech, si tant est qu'il réussisse à être mis en place, et à quel point est-ce que c'est une piste, disons, viable pour l'avenir bon.
1: Pour ce qui est du, du MCO prédictif, on voit que si l'idée est bonne... Il faut aussi que derrière le flux de pièces suive, puisque le MCO prédictif c'est simplement fait pour éviter d'avoir des stocks de pièces. Vu au lieu d'avoir tant de machins stockés, vous allez avoir un, un logiciel qui va dire Ok, ce truc là va défaillir, on, com on commande la pièce, et la, et la pièce arrive. Euh, ça suppose non seulement un système très bien intégré, parce qu'il faut pouvoir livrer la pièce bah, potentiellement au fin fond du Mali, en situation de guerre. Euh, ça suppose également que l'armée. Peut-être
0: plus au Mali, là,
1: bientôt. Non, ah, mais voilà, sur un, sur, un, sur un champ de bataille euh, lointain, potentiellement actif. Donc, ça, su, ça, su, ça des, des présupposés qui sont assez importants. Ça marche en temps de paix, il n'y a pas de doute. Maintenant, euh, j'ai peur que l'épreuve du feu de la maintenance prédictive sur un conflit actif soit assez désagréable, comme, euh, soit porteuse de, surpri de surprises assez désagréables. C'est un peu ce qui m'inquiète. C'est pas impossible, mais le problème, c'est qu'à force de, fon de fonctionner sur la situation opérationnelle de référence, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce que c'est forcément là-dessus qu'on doit tout calquer, comme on l'a fait depuis malheureusement
0: un peu trop de temps mais Alors du coup, ça, ça, ça invite à avoir un peu plus loin et ça pose la question du, du retour d'expérience de l'Ukraine. Et c'est intéressant parce qu'on voit le, comment dire la conclusion un peu immédiate et peut-être pas très stratégique qu'on tire de l'Ukraine. Bon, c'est globalement, euh, il faudrait empiler les chars et les tubes d'artillerie parce que, euh, globalement, c'est de ça qu'ils servent en Ukraine. Euh, en se disant que bon, bah, si la Russie nous attaque un jour, eh ben, il nous faudra des chars et des tubes d'artillerie comme il les faut aujourd'hui euh, aux Ukrainiens. Et ce que vous indiquez, c'est que, bah, en fait, c'est aussi un peu limité parce que la France, euh, c'est pas l'Ukraine, quoi. On est dans l'OTAN, on est une puissance nucléaire. Euh, bon, et nos pas... voisins
1: sont pas très agressifs.
0: Et nos voisins ne sont pas très agressifs, et on est en alliance avec eux. Voilà, donc c'est euh, euh, trois nuances. Voilà, donc c'est pas exactement la, la même équation que pour euh, les Ukrainiens. Mais euh, voilà, donc... Le problème... Qu la question c'est, qu'est-ce qu'il nous faut Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on stocke Et voilà, et pour répondre à
1: cette question, il aurait fallu que la revue nationale stratégique sur laquelle vous avez fait une excellente émission, euh, nous dise qu'est-ce qu'on veut faire avec nos armées. Mais c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui l'armée française est en situation de crise au sens Gramscien du terme, c'est qu'on est à la fin d'une période d'OPEX, donc l'ancien tarde à mourir, et on est au début de potentiellement quelque chose de nouveau, mais qu'on n'arrive pas à discerner, donc le nouveau n'arrive pas à naître. Et cet entre-deux naît la crise. Vous avez un problème d'utilisation qui est réel. Il va falloir, et tout le monde est dans les trans en ce moment en attendant la loi de programmation militaire qui devrait arriver l'année prochaine, parce qu'on espère que, puisque la RNS ne l'a pas fait, il faut que la LPM le fasse. Pour qu'on nous dise quels sont les besoins pour ceux qui
0: n'auraient pas écouté l'émission sur la RNS, la RNS, donc la Revue nationale stratégique, globalement ça donne les objectifs et la LPM, la loi de programmation militaire, ça donne les moyens qu'il y a derrière. Le problème, comme on le disait avec Taravarma, Isabelle Dufois et Lita c'est que euh, la RNS euh, elle dit beaucoup de choses et euh, disons-le, on a euh, potentiellement, il est, il est possible d'émettre en tout cas quelques doutes sur la capacité à fournir un budget cohérent avec la multitude infinie d'objectifs de cette RNS.
1: Voilà, et le fait est qu'on a une idée assez claire des pistes d'économie que veut réaliser le gouvernement, mais pour le moment, personne, à part le cabinet du ministre, ne sait vers quoi vont aller l'argent économisé, et même s'il ira sur les besoins militaires, ou s'il sera redirigé sur autre chose, qui est considéré comme plus essentiel, je ne sais pas, à la santé, les retraites ou autre. Donc ça, c'est un premier problème. Maintenant... Bon, basons-nous sur ce qu'on a, donc la RNS, on voit que la France doit être un allié exemplaire. On voit que la France doit aussi, autre objectif stratégique, il me semble, être un allié pourvoyeur de sécurité. Ok. Ça, ça veut aussi dire être en mesure d'aller aider un allié et de le soutenir matériellement, que ce soit avec des munitions, avec du matériel et autres. C'est-à-dire faire un peu les Américains, quoi. Pas évidemment pas à ce niveau-là, mais quand on voit que nous, dans nos propres exercices, ou même il y a plus longtemps en Libye au bout de deux semaines euh, le, on n'a plus de munitions et qu'on doit se baser sur les stocks américains on peut s'interroger sur il faut qu'au moins de ce point de vue là on soit en mesure non seulement de subvenir à nos besoins aujourd'hui vous regardez euh, les obus pour les Césars, vous regardez euh, tout ça les flux sont très faibles sont très très faibles euh, il faut être en mesure de, 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 de non seulement d'assurer notre propre consommation mais éventuellement d'aider les, 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 les alliés et le problème, c'est que bah, la France euh, parlait beaucoup de défense européenne, de souveraineté européenne, euh, etc., etc. Mais la France n'a pas particulièrement brillé euh, sur bah, la crise actuelle en Ukraine, euh, sur le soutien à l'Ukraine, entendu comme tel. Ce qui fait que certains alliés se retournent vers nous en disant « Mais vous parlez depuis 20 ans, vous voulez qu'on aille vous aider pour faire des, des opérations qui ne nous concernent pas ?» enfin, va faire l'Estonie euh, au Mali, euh, au final l'opération s'arrête et là maintenant qu'on a un conflit chaud à notre frontière, votre contribution elle est euh, limitée, vous êtes à contretemps alors que vous vous disiez première armée d'Europe et il va falloir voir euh, très précisément où pouvait être la première armée d'Europe tant que les autres européens n'avaient pas grand chose à faire. Maintenant que d'autres européens s'y mettent, est-ce qu'on veut garder notre place Et ça c'est autant de questions qui vont être cruciales dans les mois qui viennent.
0: Mmh. Mais alors, donc, on ne sait pas exactement de quoi on a besoin, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Euh, mais bon, vous dessinez quand même que, bah, à minima, l'artillerie, euh, de toute évidence, euh, il faudrait monter un peu en puissance, parce que vu le stock de César qu'on a, bon, tout le monde dit qu'ils sont superbes, mais euh, quand on n'en a pas beaucoup, ça, ça, ça touche assez rapidement ses limites, quand même. Quoi d'autre euh, comme piste, disons prioritaire
1: alors, bah, l'artillerie, on, on dit comme ça, c'est pas seulement des tubes, c'est ça qui est intéressant. C'est, en gros, pour refaire la démonstration que je fais depuis un certain temps, l'artillerie française, aujourd'hui, à un instant T, c'est moins de 50 pièces. Que ce soit artillerie euh, lance euh, mars ou euh, les autres. Donc, ça déjà, c'est quand même complexe. Une première puissance d'Europe qui avec moins de 50 tubes d'artillerie, c'est difficile. Les flux de munitions euh, qui vont avec sont aussi très limités. La France achète quelques dizaines de milliers de charges propulsives par an qui permettent d'envoyer un obus. Donc, c'est Très limité quand on voit que bah, 10 000 coups c'était à peine une journée euh, de cet été bon, euh, en Ukraine. Déjà, et ensuite il faut voir est-ce que même si on accroît l'un ou l'autre, est-ce que la logistique va suivre Est-ce qu'on aura les moyens de transporter ces obus, de les amener au front Donc tout ça, ça le problème c'est que dès qu'on qu prend un item et qu'on tire un peu dessus, vous avez tout un ensemble de, de choses qui viennent avec. Il faut aussi voir que par exemple, même pour les missiles euh, par exemple, RR météore qui sont censés être bah, les, quasiment les missiles les plus performants de, disponibles sur le marché, la France en a très peu, et elle en achète très peu. Et là, ce n'est même pas une question de faire du stock, c'est une question de flux. Parce qu'il s'avère que, il que bah, les pilotes de l'armée de l'air française, il y en a beaucoup, qui ne peuvent s'entraîner quasiment qu'une fois dans leur, toute leur carrière sur ce système. C'est un vrai problème. Vous voyez que dans les exercices de la marine, vous avez également un problème de munitions avancées, donc on n'est même pas dans les stocks, là, on est vraiment dans, dans, dans le très concret. Euh, ce qui fait que, comme ils n'ont pas beaucoup de munitions, pendant les exercices, ils en sont réduits à tirer les munitions les plus anciennes, qui souvent bah, sont proches de leur date de péremption, voire l'ont passé, ce qui entraîne des soucis de... de, 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 de... Elles font long feu. Elles, elles, sont, elles, sont, elles sont mal tirées, elles ne sont pas tirées. Ce qui fait qu'il faudrait déjà avoir de quoi assurer la situation opérationnelle de référence et l'entraînement normal. Ce qui serait déjà pas mal, avant même d'envisager les, les HEM, quelles qu'elles
0: soient. Et là, on peut dire... C est, c est... Bon, c'est difficile, difficile de se prononcer dessus, parce qu'on l'a dit, mais on ne sait pas euh, sur les munitions. On ne sait pas combien il y en a, on, est on en est un peu réduit à, à faire ce que, vous voyez, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à voir qu'à l'entraînement, on n'ose pas tirer les bonnes, euh, ce qui indique bien qu'on n'a pas assez, mais c'est vraiment une question très stratégique, et donc très secrète, donc c'est un peu difficile de faire un diagnostic euh, ici et là, euh, en source ouverte, et aussi donc de dire combien ça coûterait. Quoi.
1: Et même, pour donner un exemple plus précis, enfin, au Mali on a tenté pendant un moment, en gros, pour fluidifier les opérations, si j'ai bien compris ce que les officiers m'expliquaient, parce que c'était assez technique, un véhicule endommagé, il, il allait à l'arrière en réparation, et il était euh, éventuellement remplacé par, euh, par un autre. Neuf. Enfin, neuf euh, intact. Et ça permet de faire un roulement. Ça, sur les volumes employés au Mali, c'est jouable. Parce qu'on est sur des volumes qui sont quand même très limités, en fait. Sauf que ça, à l'échelle d'une division ou plus les parcs actuels ne suffisent pas, en fait. Donc même si on veut engager le conflit avec, euh, je sais pas, euh, une division, vu que la France en a deux, euh, si on veut fonctionner comme ça, ça suggère des parcs qui sont énormes, et beaucoup plus importants que ceux qui existent aujourd'hui. Donc ça pose des questions sur, euh, en plus de, de bien d'autres. Euh, on voit que la France, dans ses hypothèses d'engagement majeur, elle suppose un préavis de six mois pour engager un, un certain nombre de troupes pendant six mois. Euh, ça, ça pose encore d'autres problèmes. Comment on rassemble suffisamment de matériel euh, pour ces troupes-là en 6 mois Est-ce qu'on en a assez Etc. etc. Et est-ce qu'on a assez donc, pour la situation de base, pour genre le premier mois Mais est-ce qu'on en aura assez pour encaisser euh, des pertes les, les projections, euh, les différentes projections qui sont réalisées par le G4, par les états-majors, ne sont pas très optimistes en fait.
0: Et alors Vous dessinez quand même quelques pistes, et notamment des pistes qui sont intéressantes parce qu'elles posent la question de l'intrication de la complémentarité publique-privé. Vous, vous indiquez qu'une manière de retrouver peut-être un peu de marge, en tout cas de jouer un peu en modifiant le modèle, mais au fond pas tant que ça, serait d'inaugurer de, des nouvelles coopérations avec les industriels, aussi bien sur les stocks amont que euh, sur les stocks Aval. Alors on va peut-être commencer par les stocks Aval parce que c'est peut-être le plus simple Mais vous l'avez indiqué notamment dans le domaine de l'aviation ce que vous montrez c'est que, en fait c'est un truc qui existe déjà pas mal aux états unis et même un peu en France, c'est que souvent quand on désarme des équipements, des avions de chasse notamment, en fait il y a des acteurs privés qui les récupèrent, qui les rachètent et qui ensuite vendent des prestations aux armées notamment pour l'entraînement, ce qu'on appelle le red teaming, etc. En gros ils volent sur des vieux avions pour entraîner les pilotes d'actifs, pour faire simple. Donc ce que vous indiquez, c'est que ça, en fait, si on modifiait un peu l'assiette et on, si on s'entendait avec ces acteurs privés, on pourrait faire en sorte que ce soit des appareils relativement modernes et que donc ça fournisse une sorte de force d'appoint si jamais il y en avait besoin.
1: Alors, il a fallu donc proposer des, quelque chose qui ne soit pas... Oui, il faut tant de milliards pour reconstituer des stocks, parce que c'est pas politiquement entendable. Donc il a fallu oui, c'est ça. On peut dire, la,
0: la, la solution, c'est de recréer l'armée soviétique en France et de mettre beaucoup d'argent voilà. et de recréer une industrie intégrée sur tous les segments. Ça ne va pas arriver. Vu les problématiques
1: tout... RH financières et industrielles que rencontre la France, c'est inenvisageable. inenvisageable. Donc, il a fallu envisager des choses un peu plus euh, fourbes, entre guillemets. Euh, comme vous dites, le retrait... Et le fourbe,
0: c'est le, re, le recours au privé.
1: Qui est déjà très développé dans les armées françaises. Il faut voir qu'une partie importante de, du MCO, donc du maintien en conditions opérationnelle des armées françaises, est basée sur un partenariat public-privé de manière assez poussée, qui est un sujet en soi qu'il faudra étudier, parce qu'il faut voir comment ça fonctionne en cas de conflit important. Bon, c'est un autre sujet. Récemment, une entreprise qui, je crois, s'appelle Draken a racheté des Mirage 3, les anciens Mirage 3 de l'armée de l'air française. Elle les utilise aux états unis pour entraîner les pilotes de l'armée de l'air américaine en simulant une présence adverse. Bon. Ces entreprises montent en puissance, très rapidement. Elles gagnent des moyens, elles gagnent des, des finances, ce qui fait qu'il est possible d'envisager que, à moyen terme, elles puissent acquérir des avions de plus en plus performants pour proposer des services d'entraînement de plus en plus performants. Sachant que les armées de l'air, toutes les armées de l'air, se basent de plus en plus sur des boîtes privées pour fournir ces services d'entraînement de manière plus ou moins exhaustive. Donc, à terme, il est possible d'envisager une forme de nouveau partenariat, et encore une fois, je répète, ce n'est que de la prospective, euh, des avions, imaginons des Rafales, 2050, de euh, on commencera à les remplacer par le SCAF, même s'il y aura toujours une complémentarité. Oui, le, son successeur, théorique. Euh, on peut céder des avions, gracieusement, qui ont encore un peu de potentiel, à ces entreprises, qui se chargent, elles, de les entretenir, de les faire voler, éventuellement de les updater si c'est si rendu nécessaire par les conditions d'entraînement. Comme ça a été cédé gracieusement, en contrepartie, en cas de euh, problème important, de besoin de soutien ou de besoin d'un peu d'épaisseur, on peut réquisitionner ces avions-là, voire même réquisitionner des avions plus anciens, et on revient à ces idées de nécro-aéronautique, d'utilisation un peu innovante de vieilles cellules pour les contraintes militaires. Ça, ça doit être quelque chose qui ne doit pas être très difficile et doit être envisageable. Là, vous avez donc ce qu'on va appeler un stock caché, un stock aval, entretenu par d'autres, qui, en cas de problème, peut être mobilisé. Ça, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il y a de plus évident aujourd'hui, parce qu'on est encore dans une phase de montée en puissance de ces entreprises, mais à défaut d'acheter des avions, on peut au moins envisager autre chose que de balancer les vieux. Sachant que, pour intervenir sur l'armée de l'air, l'armée de l'air stockait beaucoup, de vieux avions sur la base de Châteaudun. La base a fermé, y compris des mises sous cocon, donc au niveau d'entretien maximum. La base a fermé, et l'armée de l'air n'a quasiment plus d'avions sous cocon. L'armée de l'air, les avions qu'elle a, c'est ceux qu'elle utilise
0: aujourd'hui. Et enfin, la dernière piste, qui est euh, cette fois une, une sorte de stockage en amont, aussi en partenariat avec la, les industriels, Ça c'est quelque chose que vous indiquez pour euh, la marine, notamment. Et c'est le fait qu'il y aurait... C'est intéressant, ça m'intéressait comme, comme hypothèse. C'est une sorte de leasing quoi, avec euh, les industriels. C'est-à-dire, il bon, y a des industriels qui produisent aussi pour l'export, parce qu'on sait que le modèle de l'industrie d'armement français, en fait, il dépend de l'export. Euh, il, faut, il faut vendre pour que ça soit à l'équilibre. Et c'est l'idée que les industriels pourraient nous prêter les coques qui ne sont pas encore vendues, après, pourraient prêter à la marine nationale les coques qui ne sont pas encore vendues, ah. et que ça ferait un autre. Euh, une autre espèce de tampon quoi, qui permettrait de grossir plus ou moins artificiellement les volumes euh, de la marine nationale, en tout cas de manière temporaire.
1: Je vous présente l'exemple type qui s'appuie sur une expérience qui a déjà été menée entre Naval Group et la marine. La marine commande sept navires, pas forcément des frégates, un truc plus petit. Naval Group leur dit « Ok, je vous en construis un en plus à mes frais, que je vous prête, vous vous chargez de l'armée, vous vous chargez de mettre des, des, des équipages dessus » et vous faites vos missions habituelles avec, sachant qu'il n'y a pas de meilleure mission que pour, pour, pour faire de la pub pour un, un outil que celle que les armées font, le même en temps de paix. Mais, donc, vous avez ce, ce, ce plus 1 gratuitement, mais, en contrepartie, si, à un moment, il est acheté, vous me le rendez, et je le vends. Et éventuellement, j'en re, refais un, etc., je, je tuile avec un autre, etc., etc. C'est ce qui a été fait avec un, un patrouilleur, l'adroit, assez récemment. L'expérience, si elle n'a pas été de tout repos, de ce que j'en ai compris, elle a existé. Et si c'est... Après, j'en ai beaucoup discuté avec la marine, c'est difficile à envisager sur des navires plus gros. Genre une, sur une frégate, les coûts d'équipement sont beaucoup trop chers, en fait. C'est beaucoup trop cher d'équiper toute une frégate. La, la coque en elle-même, c'est qu'un coût, certes important, mais pas décisif. Donc, on peut envisager notamment sur des navires de soutien, des navires logistiques, des navires comme les patrouilleurs, euh, voire un peu plus gros, si on arrive à faire en sorte d'acculturer la, la marine à ça, on peut envisager cette forme de leasing next gen, où l'industrie trouve son compte parce que il a sous la main un exemplaire quasi immédiatement disponible, là où pour construire un navire c'est entre un an et un an et demi. La marine a un navire en plus, et même quand le navire s'en va, elle a toujours l'équipage, et l'équipement de mission, ce qui fait qu'elle peut en rééquiper un éventuellement, ou le réutiliser sur un navire endommagé. Donc au final, les deux parties peuvent trouver leur compte. Maintenant il faut que ça infuse.
0: Mais, mais c'est intéressant parce que ça pose une question de... C'est marrant, vous, vous, vous mentionnez un exemple qui est celui de la guerre des Malouines, donc en 82. On n'a pas parlé des Britanniques, mais il y a un exemple qui est intéressant, qui... Moi ça m'amuse parce que en fait, c'est exactement la même chose qui se passait déjà au 16e et au 17e siècle, c'est l'idée de mobiliser des navires de commerce quand il y en a besoin, quand la puissance royale avait besoin de navires, souvent en fait elle les avait pas, donc il fallait mobiliser des navires de commerce auprès des armateurs on les dédommage en plus ou moins, et vous indiquez c'est ce qui s'est passé pour la guerre des Malouines en 82, où en fait les Anglais ont acquisitionné pas mal de cargos, les ont fités, disons, pour euh, notamment du, sou, du soutien euh, à la flotte britannique. Mais là où ça, je trouve ça intéressant, c'est qu'on est sur un décalage entre... Enfin, c'est la fin d'un du, modèle de l'État moderne, de souveraineté euh, de l'État sur les affaires de la guerre, en tout cas de, de cet idéal, cette idée que l'État doit posséder tout ce dont il a besoin et ne doit pas dépendre, notamment d'acteurs privés, parce que vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, mais en fait, dépendre des acteurs privés, c'est dangereux, surtout quand on fait une grosse guerre. Donc voilà, enfin, toutes ces pistes que vous dessinez, et puis euh, cet exemple des Malouines que, que je cite, parce que c'est un peu la même logique, c'est, oui, ça peut marcher, mais ça implique de changer quand même pas mal de paradigmes et de logiciels sur ce qu'on attend de nos armées modernes en termes de souveraineté euh, sur l'outil militaire. Quoi.
1: Alors, je vais peut-être être très sombre, mais je pense que ça, c'est symbolique, mais on est déjà au-delà, en fait. C'est les armées françaises actuelles, les armées, les armées françaises actuelles, je pense, auraient beaucoup de mal à se passer des acteurs privés dans tout un tas de domaines. Et pas seulement pour les, les cantiniers ou autres. C'est l'entraînement de l'armée de l'air, et quand même, aujourd'hui, repose en partie de plus en plus importante sur des acteurs privés. Euh, le maintien en condition opérationnelle des, des navires, des avions et de plus en plus des matériels électroniques des trois armées repose de plus en plus sur des, des acteurs privés. Ce qui fait que vous avez même un développement de la réserve en cours qui vise à faire en sorte que les techniciens de ces entreprises privées aient un statut de réserviste pour éventuellement, on pourrait les déployer sur, le, sur des zones de combat. Euh, » Je pense que là, sur l'idée de, 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 de ce qu'on appelle la flotte stratégique, donc l'acquisition de navires utilisés euh, au profit de l'armée, oui, d'abord, ça a toujours existé. Et on, là, on est rentré dehors du symbolique. Je pense qu'il faut déjà aussi se faire le deuil de l'idée du Léviathan qui a tout ce dont il a besoin, parce que ça fait un moment que ce n'est plus le cas. Et est-ce que ça ne l'a jamais été
0: Merci beaucoup, Léo carré Au plaisir. Donc, je vais rappeler les références de ce focus euh, stratégique de l'IFRI le numéro 113, intitulé « Stock militaire, une assurance vie en haute intensité », dont je rappelle qu'il est évidemment librement disponible euh, sur le site de l'IFRI. Je crois qu'il devrait connaître bientôt une mise à jour, c'est bien ça
1: Il y aura potentiellement plus publication d'une sorte d'appendice, puisqu'il s'avère que les, les, ceux qui ont commandé ce rapport étaient assez contents de ça, mais ils étaient tellement contents qu'ils nous ont demandé de traiter en trois semaines les points qu'on avait refusé de traiter en un mois et demi, donc les munitions, euh, l'industrie,
0: enfin voilà. Donc, potentiellement, euh, une mise à jour à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques et commentaires sont les bienvenus par mail, sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ou par les outils de notes et de commentaires d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Merci à toutes et à tous, et à la prochaine fois.